0: Hola, bienvenido a un episodio más del Business Lounge, la plataforma para tu crecimiento personal, desarrollo de hábitos y negocios.
1: Esperamos que disfrutes de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Lounge. Aquí les habla su argentino Marcelo Segarra y estamos con David Ferrell. Eh, El día de hoy les tenemos a un invitado que, bueno, eh, estamos muy emocionados de de presentar. Es un invitado especial eh, y de eso se trata, Alexandro Bravo.
2: ¿Cómo estás, Alexandro? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Marcelo. Hola, David. Bueno, todo bien. Aquí encerrado, quedándome en casa, eh, cuidándome, cuidando a la familia y también cuidando a la gente que, que, de alguna otra manera, en la medida que nos quedamos en casa, también cuidamos al resto. Así que, bueno, trabajando desde casa y siempre con la actitud y el ánimo de entender que esta pandemia en algún momento va a terminar, entre paréntesis, y que vamos a poder volver también a una normalidad totalmente nueva.
0: Así es, exactamente, manteniendo esa actitud y ese ánimo, ¿no? Como dice Alexandro. Bueno, aprovecho para saludar a nuestra audiencia. Aquí está David Ferrell y, como Marcelo les decía, nos sentimos muy honrados de tenerlo, Alexandro, aquí en el programa. Un poquito para que vayan eh, conociendo. Bueno, obviamente, Alexandro nos va a ir comentando sobre sus anécdotas, sus historias y nos va a ir revelando puntos cruciales en su vida. Pero me gustaría recalcar algunos. Eh, para los que no lo conocen, bueno, Alexandro... Eh, originó en Chile, ¿no?, D- donde él tuvo formación tanto en lo que es coaching, después fue eh, a lo que es España, estudió también en Babstone. Y bueno, Alexandro tuvo una formación mucho en lo que es el marketing y ventas, también eh, se dedicó mucho a lo que es el emprendimiento, a la innovación de empresas familiares, y posteriormente eh, se dedicó a mucho a lo que es el coaching. Eh, Alexandro pudo hallar la forma de incorporar estas tres habilidades que le sirvieron mucho en su vida de emprendedor y también pudo ser un gran apoyo para otras empresas que lo, lo fueron contratando como director y consultor externo. No, Alexandro tiene una gran trayectoria, tanto académica como profesional, por la cual me, me, me gustaría empezar ya para que Alexandro nos vaya comentando. Eh, bueno, sabemos, Alexandro, que tu currículo es bastante amplio, has tenido mucha experiencia, pero cuéntanos... ¿Dónde surgió esta experiencia? ¿Dónde surgió este deseo por desarrollar tus distintas habilidades y esta curiosidad para poder no solo ayudarte a ti, sino que ayudar a otras empresas conforme vas creciendo tu tu propia habilidad?
2: Bueno, es extraña esta historia, pero pero también muy divertida. Mis abuelos son italianos. Después de la Segunda Guerra Mundial, mis abuelos se fueron a vivir a La Paz. Mi abuelo tenía una de las empresas más grandes de transporte marítimo, aviones y demás en La Paz. Se llamaba Italmar. En La Paz nació mi madre con sus dos hermanos. Eh, y bueno, después mi abuelo decidió vender todo en Bolivia y se fue a Chile, principalmente a Arica, eh, a aprovechar eh, las ventajas del Puerto Libre. Eh, y yo, bueno, nací en Arica, crecí con mis padres, crecí con mis abuelos, siempre estuve viendo cómo mis abuelos manejaban los negocios en Chile, teníamos un hotel y otros negocios, y de chiquitito siempre estuve en las oficinas de mi abuelo, de hecho cuando estaba un poquitito más grande me acuerdo que me hacía hacer unos recibos en las máquinas de escribir. Entonces yo con un dedo empezaba... Empezaba a apretar para escribir, porque bueno, yo no tenía la habilidad, era muy chiquitito. Me equivocaba mucho, no había tipex o ese borrador para máquina de escribir, así que había que arrancar la hoja y volver a hacerlo. Y yo creo que fue, fue mi abuelo quien de alguna otra manera forjó en mí esa actitud, esa mirada distinta, esa visión, esas ganas de, de, de estar en una, en una vereda distinta en este mundo laboral, en este mundo que es bastante complejo. Entonces creo que, que, que nació desde, el, desde niño, desde ver a mi abuelo cómo hacía las cosas y creo que fue un buen, un buen mentor en mi vida.
1: ¡Guau! Wow, eh, increíble que desde pequeño vas recordando esto, que, que este evento con, con los abuelos, eh, con tu abuelo específicamente, que sea, no te haya formado, no te haya disciplinado desde muy pequeño y como tú mencionas, o sea, cometías errores, arrancabas y creo que eso es igual eh, algo que... que, que Enseña mucho, mucho desde pequeño a, a lo que se puede equivocar y estar más conscientes de los errores esos.
2: Sí, sí sobre todo, y sobre todo algo que era fundamental, y es fundamental hoy en día uh-huh. en el mundo de los negocios, creo que lo aprendí mucho de mi abuelo, que tiene que ver con, con la humildad y la solidaridad. Que tiene que ver con, con entender que quizás el dinero ayuda, pero no te hace mejor persona. Eh, de ¿Sale? hecho, conozco mucha gente que tiene mucho dinero, pero tiene una vida quebrantada, friccionada, etcétera. Y donde en este mundo, cuando uno tiene mucho, eh, o aunque tenga poquitito, siempre es bueno ser solidario y dar un poquitito a los demás. Porque hoy, y en este contexto en el cual vivimos, hay mucha gente que la está pasando pésimo. A mí me ha tocado hablar con muchas emprendedoras de distintos países, me ha tocado ver muchos casos acá. Eh, mi novia es, es ginecóloga obstetra, entonces ella me cuenta las historias que ella le toca vivir cuando llegan mujeres que... Como el caso que se me viene a la mente ahora, una mujer que lleva cinco días sin comer, con cuatro hijos en casa, embarazada con 25 semanas. Eh, y ahí vemos que, más allá de que sabemos que hay gente que la está pasando mal, es crudo darse cuenta que es la realidad, que tienes un caso muy cerca, porque una, un, alguien cercano a ti lo ha vivido. Eh, y yo creo que es ahí donde te brota esta capacidad de ser solidario, pero también esta capacidad de ser humilde, de mirar con ojos más sinceros y de más gratitud, afecto y amor a las personas
1: así mismo esa, esa sencillez, la humildad no que hace resaltar a todo, todo emprendedor y todo profesional y si eso, eso supongo que es lo que realmente nos hace humanos. Y, Alexandro, algo que, que me da mucha curiosidad, no antes de que entremos a detalle de todo lo que haces, eh, quisiéramos ver qué momento surgió el, el tema de emprender en Alexandro. ¿Qué momento agarraste y decidiste emprender? Eh, si nos podrías comentar un poco acerca de
2: eso. Sí. Bueno, el mismo, en las mismas lecciones de, de, mi, de mi abuelo, eh, siempre estaba acostumbrado a ver las conversaciones y yo escuchaba detrás de la puerta siempre lo que hablaba. Eh, me, tocaba ver, me tocaba muchas veces ver plata, mucha plata que él guardaba en su caja fuerte en aquellos tiempos. Eh, y, y yo creo que la misma experiencia de esas conversaciones, yo creo que hay algo potente que tiene que ver con que tiene que ver con cómo o cuáles son las conversaciones que nosotros inculcamos a nuestros hijos. Más allá de algo que es fundamental, que tiene que ver con cuáles son los valores que impregnamos en ellos. Esto que les comentaba de la solidaridad, del respeto en, en toda su forma, es lo que al final te permite eh, eh, inyectarte de ciertas conversaciones que en algún momento te impulsan a tomar un camino que tiene que ver con aquello que te apasiona porque no fue algo obligatorio. De hecho, yo siempre critico, critico mucho a, la, a los padres cuando dicen no, yo creo que mi hijo estudie Derecho porque yo soy abogado y tiene que, ser, tiene que ser como papá. Entonces al final ese niño estudia Derecho, termina la carrera y al final termina manejando un taxi o cualquier otra cosa que yo no digo que manejar un taxi sea mal, pero no necesitas estudiar cuatro o cinco años para estudiar, para manejar un taxi. En vez de decirle al, al, al hijo, a mi hijo, a mi hija, Si usted quiere estudiar, quiere ser artista, músico, cantante, pintor, futbolista y lo que usted, hágalo, porque cuando uno involucra la pasión en lo que uno hace, eso no tiene límites y tú puedes ser el mejor en aquello que realmente te te apasione, lo desees con toda tu alma, pero también con toda tu mente. Eh, y yo creo que es la mejor, el, la mejor enseñanza, pero también el mejor apoyo que uno le puede dar a, dar a los hijos. Que hagan lo que ellos estimen pertinente, que estudien en aquello que les apasiona realmente. Eh, entonces yo creo que un, un buen mentor que tuve en la vida fue mi, fue mi abuelo. Después yo fui papá joven a los 20 años. Eh, nació mi, mi hija eh, en Chile, pero con, con cruceña eh, Y yo ahí tomé una postura de que yo necesito hacer algo... Eh, porque si no, algo no va a funcionar. Más allá de que mis padres podrían, podían haber financiado eh, mi vida, eh, yo decidí emprender, eh, y bueno, empecé un negocio, después montamos una consultora con un grupo de amigos, ahí empezamos a generar relaciones con instituciones públicas en Chile, empecé a lidiar con lo que yo aprendía o lo que yo estudiaba en mi carrera de ingeniería versus lo que pasaba en este mundo de los negocios, de las relaciones, eh, de las oportunidades, eh, y yo creo que, no me di cuenta cuando ya estaba metido en un camino que tenía que ver con, con los negocios, con las empresas, con el emprendimiento, con la gestión, eh, y que siempre he sentido mucha pasión por, por, por las cosas que hago.
0: Wow, well, admirable, Alexandra, realmente, y bueno, me, me, me causa mucho interés cómo, cómo se relacionó, este mentor que tuviste tú en tu vida, hablando de tu abuelo, y cómo eso se reflejó, se reflejó como, como tú para hacer un coaching para otras personas, ¿no? O sea, ahí te diste cuenta el valor que, que jugó tu abuelo en tu vida y ese mismo valor tú quieres ocasionar no solo en otras empresas, sino que en otras vidas. Posiblemente de ahí es donde surge esa pasión por, por ser un coach, un, un mentor, un consultor de otras empresas. Eso me interesa mucho y bueno... Me me gustaría tocar este tema de un punto más... eh, Bueno, como tú sabes, tenemos una audiencia bastante joven, ¿no? Y muchas personas, si bien pueden contar con un mentor, una persona a la que ellos pueden aspirar en su familia, hay muchas que posiblemente no, ¿no? Sin embargo, eh, me gustaría que nos compartas cómo, como un joven, tú puedes tanto aprender de otra persona, qué características tienes que buscar en un mentor... ¿Y cómo puedes llegar a formar esta conexión para realmente aprender lo más posible y que esta persona impacte tu vida como tu abuelo lo hizo en tu caso?
2: Sí. Mira, antes de saltarme esa pregunta, yo digo que... Eh, yo creo que hay otra cosa que mi, mi, mi abuelo tuvo como buen mentor, que es paciencia. Eh, mientras yo te contaba o les contaba lo que estábamos hablando, y ahora tú que estabas hablando, David, se me empezaban a venir ciertas imágenes, ciertos recuerdos a la mente... Eh, bueno, lamentablemente mi, mis abuelos, tanto mi abuela como mi abuelo, murieron ya hace, hace muchos años. De hecho, yo estaba en Chile eh, cuando, cuando murieron, era muy, muy pequeño. Eh, pero la paciencia que tiene que tener un mentor... Eh, yo recuerdo las tardes en la casa de mi abuelo, donde yo llegaba y le gustaba tocar instrumentos, tenía una guitarra, tenía un violín, tenía un mandolino, yo tenía mi órgano, mi órgano, mi piano de juguetes como un niño, y cuando yo me ponía a jugar con el órgano, a tocar canciones, que a mí siempre me ha gustado la música, siempre estaba todo el día cantando, Él agarraba su guitarra, su violín, su mandolino, y era como que estábamos compartiendo músicas totalmente distintas, él tocaba muy bien, yo era un desastre. Eh, pero él siempre tuvo la paciencia como para enseñarme, siempre tuvo la paciencia para darme un consejo sabio. Cuando yo lo ayudaba, imagínate, yo era muy chico, no recuerdo qué edad tenía, pero estaba ahí apretando la máquina a escribir. Y yo me recuerdo que siempre me, me equivocaba rápidamente o usualmente. ¿Por qué me acuerdo? Porque él arrancaba la hoja de la máquina a escribir y cuando uno la arranca, no sé si ustedes se acuerdan, la, maqui- la, la hoja suena de una forma. Cuando las jalas de una máquina de escribir. Entonces ese ruido también se me vino a la, a la mente. Entonces yo creo que la paciencia de un buen mentor es fundamental. Y, y eso también se me viene a la mente, el, el, la forma en la cual uno mentorea a un hijo. Cuando los hijos a veces no hacen lo que uno espera, cuando uno tiene que enseñarles a caminar, cuando uno tiene que enseñarles a discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto, cuando uno tiene que inculcar valores. Porque los valores son los que gobiernan nuestra vida y en base a los valores nosotros tomamos decisiones. Y a veces en base a los valores también nos equivocamos y cometemos errores eh, como, como todas las personas. Pero me parece que la paciencia es como súper es como, es como eh, importante en ello. Ahora sí, la pregunta que me dijiste, ¿cuál era?
0: Eh, bueno, sobre los jóvenes, ¿no? Sobre nuestro ah, ambiente. Okay, okay. Mirando hacia un mentor, ¿qué atributos pueden ver ellos en el mentor para que ellos jueguen una vida en, en, en los jóvenes? ¿no?
2: Sí, yo la primera pregunta que dejaría sería, eh, primero entender qué es la integridad, que una persona sea íntegra, que sea eh, lo que yo hablo, lo que yo digo, se alinee con lo que yo pienso y con cómo yo actúo. Eh, y de ahí lo que yo pensaría es que, que los jóvenes que nos están escuchando traten de o visualicen qué persona en el mundo, sea hombre o sea mujer, uno admira. Eh, investiguen un poquito acerca de ello, eh, como para tener una imagen de, a mí me gustaría ser como Steve Jobs, o me gustaría ser como tal persona, porque me parece que es una persona carismática, es una persona que siempre tiene una palabra de aliento, una persona que siempre está dispuesta a conversar. Eh, yo creo que sería como un buen camino como para buscar... Eh, esa guía o ese mentor o esa imagen para de alguna otra manera visualizarla. Eh, ahora, yo creo que los, los jóvenes tienen grandes desafíos y uno de esos desafíos es cómo dedicar tiempo para cultivar nuevos hábitos y también nuevas prácticas. Hoy en día la capacitación es gratis. Si tú quieres aprender a, a cocinar, está en YouTube. Si tú quieres aprender algún idioma, está en YouTube. Si tú quieres a matemáticas, eh, yo a mi hija de 14 años eh, que, le apare- que ahora con esto de las clases han tenido mucha más tarea, me ha salido con que le ayude con ejercicios que yo no me acuerdo. Eh, y es divertido porque en el colegio yo no fui el campeón en matemáticas. Las matemáticas y las finanzas me empezaron a gustar o las empecé a entender o apreciar en la universidad. Pero he tenido que tener la actitud para buscar meterme a internet y empezar a ver y recordar, y ahora darme cuenta que lo entiendo mucho mejor que cuando estaba en el colegio que me pasaba algo que le pasa a todos los jóvenes que tiene que ver con, con el bloqueo. Uno se bloquea y uno cuando dice, es que David, Marcelo, a mí no me gusta la matemática, no me gusta la matemática, no me gusta, no me gusta, bueno, generas un surco neuronal en tu cerebro que al momento que tiene que aparecer esta palabra de matemática se bloquea. Cuando los padres dicen, no hagas esto, no hagas esto, justamente los niños hacen el efecto contrario. Entonces uno tiene que bloquearse a descubrir. Hoy en día el mundo necesita que los jóvenes tengan la capacidad primero de agregar valor a otros, de solucionar problemas, de tener esa actitud. Eh, y lo segundo, que tienen que tener una alta dosis por una parte de creatividad y por otra parte de curiosidad. El emprendimiento tiene que ver mucho con creatividad y curiosidad, y ahí es donde yo siempre inyecto una frase que para mí es magnífica, que tiene que ver con preguntarse cuáles son las necesidades, cuáles son las insatisfacciones y cuáles son las preocupaciones que hay en el mercado. Y ahí viene la respuesta a cada preocupación, a cada necesidad y a cada insatisfacción que tengan un grupo homogéneo de clientes, háganle una oferta. Una oferta que responda a esas preocupaciones, necesidades e insatisfacciones. Entonces yo creo que el camino del desarrollo personal y profesional en los jóvenes está en tener la actitud y tener hambre por descubrir más cosas y por cuestionar todo. ¿Por qué, por qué los cines no lo abren 24 horas? Y seguramente aparecerá uno que dice, ah, es que nadie va a ir al cine. Bueno, mientras no lo abran, yo no sé si no va a ir nadie. Pero acá en Santa Cruz hay un gimnasio que abre 24 horas. Y uno dirá, sí, pero no va nadie. Te cuento que sí va gente, a la una, a dos de la mañana, que no pueden dormir, que tienen ciertas obsesiones con su físico, o lo que sea. Entonces, yo soy amante del café, tengo una historia maravillosa que ha hecho ganar plata a muchas mujeres. Ya les voy a contar sobre esa historia. Y me parece que ese es como el grande, gran desafío que tienen los jóvenes hoy en día.
1: No, increíble todo lo que nos mencionas y especialmente, volviendo un poquito atrás, el, el tema de la, de la paciencia ¿no? para todo mentor eh, es clave, ¿no? y no solamente para mentor, sino paciencia como de emprendedor para cuando tienes un equipo tienes que tener paciencia para enseñar tienes que tener paciencia para todo, y es realmente un, un, un valor que, que establecen los padres cuando uno es joven eh, Alexander, antes de que Entremos un, un poco a detalle, llegó un tema que realmente me, me interesa bastante, que es lo que pasa hoy en día, y mucha gente en las redes sociales igual, vemos eh, que comentan acerca de esto. Llega a ser eh, cómo está pasando la, la educación dentro de la familia, ¿no? Eh, cómo los padres meten un chip a los jóvenes, a sus hijos, de, sobre el fracaso, sobre el emprendimiento. O sea, no, nos meten un chip de, de que no podemos fracasar, es como un valor que, que no... no no nos deja fracasar, ¿no? Entonces, no sé qué consejo tú tuvieras tanto para esos padres, para esos jóvenes, de, de poder sacarse ese chip
2: de la mente. Bueno, uno de los problemas que tenemos en Latinoamérica tiene que ver con la educación. Tenemos eh, profesores del siglo XVIII con metodologías del o sea, del siglo XIX, con metodologías del siglo XX, en un siglo en el cual hoy en día la educación no funciona, donde van estudiantes a las aulas de las universidades más a aprobar que a aprender. ¿sí? Eh, y ese es un tremendo problema que no lo vamos a cambiar en cuanto no cambiemos el modelo educativo y pedagógico, y entendamos que la educación tiene que ver con. Nuevos hábitos, nuevas prácticas, nuevas sensibilizaciones o sensibilidades y también con generar un espacio no de transmisión de conocimiento, sino un espacio de co-creación, un espacio donde inventamos o reinventamos juntos la forma y donde el protagonista es el estudiante, no es el profesor. Lamentablemente, y por la misma cultura y educación que hay en Latinoamérica, tenemos profesores que no se han actualizado, profesores que te hacen clases de finanza 1, marketing, ventas, cocina internacional, inglés, electivo 1, te hacen todo, porque al final es copiar y pegar un libro. Pero ¿dónde está detrás de ello la experiencia? Y, y más, más allá de eso, ¿dónde está la empatía? Yo siempre digo cuando me toca trabajar con equipos comerciales en distintos países que si tú quieres conectar con tus clientes, tienes que cumplir con dos elementos que para mí son básicos. Y si no las tienes, es como bien complejo. El primero tiene que ver con cómo logras empatizar con tus clientes. Yo no me imagino comprarle un vehículo a una persona que me lo vende que no logre empatizar. Y lo segundo, cómo construimos confianza. Entonces, la manera que uno empatiza y se genera confianza, se van generando ciertas cosas que al final tienen como un resultado un propósito en, en, en particular. Eh, entonces, yo creo que nosotros tenemos que romper estos paradigmas de la, de la, de la educación y entender que el emprendimiento, hoy por hoy, es la mejor estrategia que puede tener un país de mejorar el Producto Interno Bruto, de disminuir el desempleo y de, que, de, y de hacer un país más productivo. Eh, bueno, no sé, no sé si, si saben, pero yo hace desde febrero que estoy en un programa de televisión eh, que justamente lo que busca es fortalecer la cultura emprendedora y potenciar el ecosistema que es un programa que se llama Nada te detiene, que es una franquicia chilena que la trajo un productor chileno que vive acá en Bolivia, que se llama Hans Cáceres, que trajo la franquicia por el, teniendo el pleno convencimiento de que hoy en día tenemos que cambiar la televisión y cambiar la forma en cómo hacemos las cosas. Y ese programa te genera un tremendo valor a toda la gente que ve el programa. Porque es puro emprendimiento. Vemos jóvenes, hombres y mujeres de distintas edades, con distintos emprendimientos, con ideas que se transforman en sueños, que buscan que se hagan realidad, y donde tienen una serie de desafíos, obstáculos y problemas que, 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 han, que han tenido. Y como, como bien lo digo, y respondo a lo, que tú, a lo que tú me decías, Marcelo, el fracaso tiene que ver con, con probar rápido y aprender Muchos Exacto. emprendedores dicen, bueno, ya tenemos la idea, ok, bueno, alquilar que oficina necesitamos contratar gente, y una vez que tenemos oficinas, materiales, eh, los muebles, y que tenemos todo, dice, ya, ahora quiero buscar clientes. Y se dan cuenta que el producto que yo estoy lanzando al mercado, que además me dicen, Alexandro, pues yo lo testé, yo le pregunté a Marcelo y a David, David me dijo, sí, lo voy a comprar, Marcelo, ahí estamos mal. Los seres humanos tenemos un grave problema. Decimos una cosa y hacemos otra. Muchas personas te van a decir que sí te lo van a comprar, pero cuando tengas el producto o servicio no te lo van a comprar. ¿Por qué? Por un tema cultural. Si yo les digo, chicos, vámonos a Dubái una semana a descansar, estamos cansados, todos van a decir que sí. Al mes siguiente, chicos, hay que poner la primera cuota. Uy, no sabes, apareció un problema, no voy a poder ir. Si, pues, vivimos en una burbuja que es falsa. Cuando no se pueden hacer las cosas, mejor decir que no. Entonces yo creo que los emprendedores tienen que atreverse a que el fracaso, que, que como se llama... No es un fracaso, es un aprendizaje, es una tremenda posibilidad de mirar eso llamado fracaso, mirarlo de arriba y mirar, ah, mira, me equivoqué en esto, mira, si no escuché este consejo. Mira, no conversé con nadie y me llevé por mi pasión y me llevé porque yo sé que este emprendimiento funcionaba. No, ese emprendimiento no funcionaba, tú equivocaste, lo que pasa es que tú estabas tan apasionado con eso que creíste que iba a funcionar, pero en realidad hasta bueno sentir pasión. Pero en realidad lo que tienes que lograr es que esa pasión la sientan aquellos clientes que van a estar dispuestos a pagar por ese producto o servicio. Entonces, fracasar o fallar, que es una, una palabra más, más alineada con el emprendimiento, fallar está bueno porque te genera mucho aprendizaje.
1: Increíble.
0: ¿No? 100%, 100% de acuerdo. y Bueno, me encantó lo que comentaste, Alexandro, de que bueno nosotros tenemos que siempre preguntarnos cuáles son las necesidades, cuestionar el esquema actual, ¿no? y de ahí conectamos al, al, al esquema de la educación. No sabemos que muchas veces hay una estructura de lo que es la educación y bueno, queremos que todos los los seres humanos, los jóvenes, los individuos encajen bajo esta estructura, pero sabemos que cada cerebro, cada ser humano es distinto. De igual manera pasa lo mismo en las corporaciones. Tenemos una estructura que se ha estado llevando por años, por siglos en ciertas empresas y bueno, estás hablando de que quieres que se siga manejando bajo la misma estructura. Sin embargo, hay cambios en el ambiente, hay cambios en en el consumidor, hay cambios en el mercado. Cuéntanos un poco sobre eh, los puntos que tú cuestionas, eh, Alexandro, como consultor en las empresas. ¿Con qué perspectiva vas a analizar? Y, y no solo, bueno, no, no criticar, ¿no? Sino que hacer críticas constructivas. Decir, bueno, aquí hay un error, hagámoslo de esta manera distinta. ¿Cuál es la, el punto de vista que tú tomas, Alexandro, al, al entrar a las corporaciones?
2: Mira... Mira, qué bueno que haces esa pregunta, porque cuando ibas haciendo esa pregunta se me vino algo que para mí es fundamental y es entender qué es una empresa. Entonces cuando yo, yo en la primera reunión pregunto, oye, pero qué, qué es una empresa, qué es, da, el nombre, da lo mismo el nombre de la empresa, qué, qué es esta empresa que se llama XX, por dar cualquier, decir cualquier cosa. Uh-huh. Eh, y ahí no tiene que ver tanto con estas definiciones académicas o teóricas de lo que es una empresa. Para mí hay una lógica súper potente que cuando la entendí, la comprendí, la razoné y la asimilé, me dio mucho sentido. Y para mí una empresa es una red de conversaciones que coordinan acciones. Una red de conversaciones que coordinan acciones. Pero ¿cómo una red de conversaciones? Claro, digámosle a esa empresa XX, que tiene 80 trabajadores, que le dé vacaciones a esos 80 trabajadores por tres meses, ¿qué le va a pasar a esa empresa? Esa empresa va a quebrar porque la empresa no va a funcionar si no hay personas. Pero evitémonos ese problema y hagamos que esas 80 personas sigan trabajando, pero les engrampamos la boca, que no hablen. Esa empresa va a funcionar, pero va a funcionar a un rendimiento muy bajo. ¿Por qué? Porque las empresas funcionan en la medida que nosotros tres, ejemplo, que somos socios y dueños de un, de un emprendimiento, de una, de una empresa, coordinamos, tenemos que coordinar acciones. Hay cosas que tiene que hacer Marcelo, hay cosas que tienes que hacer tú, David, hay cosas que yo tengo que hacer, y en la medida que hacemos las cosas y las coordinamos, vamos cumpliendo compromisos y promesas. Por ende, para mí, una empresa es una red de conversaciones que coordinan acciones para el cumplimiento de objetivos que están muy bien definidos. Por eso es importante entender que, y dicho eso, es importante entender de que las personas cumplen un rol fundamental. Eh, dentro de esta, bueno, eh, yo hace... Hace ya varios meses, a finales de enero, febrero, escribí un documento que tiene que ver con cuáles son las 15 medidas que tienen que tomar las empresas para sobrevivir en estas crisis, dentro de las cuales siete medidas son a corto plazo, vale decir que tienen que ser ejecutadas en tres días máximo, y ocho medidas a mediano plazo, que son medidas que tienen que ser ejecutadas a, en un plazo lo no mayor a 10 y 11 días. Dentro de las medidas, siete plazo, a, a, las medidas a corto plazo, que tienen que ser ejecutadas en dos días, las siete primeras, la segunda tiene que ver con reunirse con el equipo y entender, reflexionar y analizar lo que está pasando en este mundo, en este contexto. Eh, apareció una crisis sanitaria en, algún, en, el, en, otro, en el otro lado del continente, llegó a Latinoamérica, nos afectó la economía de crisis sanitaria, pasó una crisis económica, después una crisis social, que es la que estamos viviendo, eh, y todos los países... Eh, están en, según el, el, banco, el, el Fondo Monetario Internacional, el mundo ya empezó en un proceso de desaceleración de la economía. Todos los países estamos pasando por un momento complicado, algunos más que otros, ¿sí? No solamente nos afectó a nosotros como país, o a nuestro continente, sino a, nos, a nosotros como país, a nosotros también como empresa. Por ende, cuando tú tocas estas conversaciones con tu equipo, primero, integras a cada uno de los trabajadores, independiente del cargo, a una problemática de la cual ellos se tienen que hacer cargo también. Y hacer ese cargo significa ponerse la camiseta de verdad. Y ponerse la camiseta de verdad significa entender que la empresa que vendía 100 ya no está vendiendo 100, está vendiendo 60, le bajó un 40% sus ventas. El próximo mes estamos con un 70% menos, estamos vendiendo menos. Y si estamos vendiendo menos, tenemos que tomar dos opciones. O echamos a la gente o ¿qué hacemos? Desde ese compromiso ético y social, nosotros hemos trabajado con varias empresas en implementar un plan donde la mayoría de sus trabajadores le hemos rebajado el sueldo, dependiendo del cargo y los sueldos, hasta en un 40% en los próximos 3 4 meses. O la otra opción es que te voy a despedir, pero te aviso que si te despido en los próximos 3 o 4 meses que dure la pandemia, no va, nadie te va a contratar. Y pospandemia, dependiendo del sector o la industria de la empresa, tampoco van a contratar. Por ende, fácilmente te puedes pasar 7 u 8 meses sin trabajo. Y tú tienes una familia, hijos, y tienes que alimentarte. Entonces, cuando un trabajador dice, oye, en realidad acá tenemos que apretarnos el, el cinturón todos, porque los ejecutivos van a ganar cero, porque el dueño no va a sacar utilidades, y porque si ellos lo están haciendo, y esta es nuestra fuente de trabajo, también tendremos que hacerlo nosotros. Eso significa entender que esta crisis económica nos va a afectar a todos. Yo no puedo como trabajador, entendiendo que mi negocio está mal, exigir de que se me paguen porque es un derecho laboral. Yo lo entiendo, yo respeto, y para mí los trabajadores son parte fundamental de la empresa, porque gracias a todas las empresas que le está yendo bien, no es fruto solamente de decisiones de los ejecutivos, es porque hay eh, personas que, están, que van día a día a ponerse la camiseta con pasión. Bueno, no todos, Siempre hay gente que va en, un, en otro modo. Pero hablemos en términos de lo óptimo, de ¿eh? la Gente porque tiene un propósito en la empresa, porque entiende que lo que hacen vale la pena, trabajo que vale la pena. ¿Sí? Entonces, cuando tú reflexionas con tu equipo y tu equipo entiende, se ponen todas las camisetas y todos enfocan o empujan el barco hacia un mismo rumbo, no como ese video, que no sé si lo han visto, de una carreta, donde hay un tipo jalando una carreta hacia adelante, se sube una persona arriba, no empuja, se sube eh, dos personas en las la ruedas al costado empujando con una mano súper relajado y después aparecen dos personas atrás o una jalando el carro para atrás. Bueno, hoy en día no necesitamos que nadie se suba al carro. Necesitamos que todos empuquemos el carro hacia adelante. Porque si no, como está pasando en muchos, en muchos lugares del mundo, hay muchas empresas que van a quebrar. Porque no se puede sostener una empresa que tienes que tener compromiso con terceros, que tienes que pagar, y donde tienes gente que te está saboteando porque no entienden lo que está pasando. Y esa reflexión es importante y potente hacerla. Y desde ahí la gente empieza a darse cuenta de que esta crisis va, nos, nos está realmente golpeando a todos.
1: Mm. No, definitivamente, Alexander, muy interesante lo que, lo que nos, nos comentas acá, la importancia de que todos estemos en la misma página de la empresa, ¿no? Todo el equipo y, y realmente que, que el equipo crea, tanto los ejecutivos, crean en la visión de la empresa y tengan esa pasión aún. Y esa comunicación he, he visto igual, o sea, personalmente igual he tenido problemas de comunicación en algún momento con, con mi equipo y es fundamental, ¿no? uno Siempre tienen que tener comunicación diaria constante con el equipo.
2: Eh, y sobre y... todo, y ¿sabes qué, es, Marcelo? ¿A qué empresa, y David, a qué empresas les ha costado más entender esta reflexión con el equipo aquellas empresas que no saben lidiar con su gente? Exacto. Aquellas, y y, y, y literal así, aquellos jefes o dueños que tratan mal a sus empleados. Entonces, en, si, si yo genero la cultura de la felicidad, la cultura de, Marcelo, buen trabajo, David, te equivocaste, analicemos por qué te equivocaste, ¿Por qué crees que, que pasó esto? ¿Qué crees tú que puedes mejorar? Eso es el rol del mentor. Muéstrame lo que yo no puedo ver. Yo tengo ceguera, ustedes tienen ceguera, yo también las tengo. Pero cuando una persona me permite mirar o observar aquello que yo no puedo ver, se está volviendo como un padre dentro de la empresa. Aquellas empresas donde los dueños, los jefes, tratan mal a las personas, donde son estas personas que te quitan la gasolina, te quitan el oxígeno, son personas que restan y, mu- y dividen dentro del equipo. Porque cuando Marcelo hace algo más, yo voy donde el jefe de él y jefe mío, y derramo este chisme tóxico. ¿Para qué? Para que de esto mundo de la interpretación, el jefe vea que Marcelo o David son malas personas. Eh, sí, jefe, lo vas, y Marcelo y dijo algo que yo no lo voy a reproducir, pero a mí no me gusta. Y empiezan a inyectarle ese veneno, de esa toxicidad dentro de la empresa, eh, que al final no le hace bien a las pers- no le hace bien a la empresa, no le hace bien a las personas. Entonces a esas empresas les ha costado más lidiar, porque yo como trabajador, ¿qué voy a decir? A ver, mi jefe ahora me pide que me apriete el cinturón, después de que Navidad nos dejó esperando hasta las- nos hizo trabajar hasta las 9 de la noche, claro. y horario continuo para entregar un canastón, oye, dale el canastón a las 9 de la mañana o el día anterior y que la gente no vaya a trabajar, no vas a ser más millonario por trabajar un día. Dale calidad de la vida a la gente. Diseña conversaciones, porque hoy en día el liderazgo no tiene que ver con cargos. El liderazgo tiene que ver con la calidad de las conversaciones. Y hoy en día lo que fallan en las empresas no es el cargo que es un apodo, que hoy día lo tienes, mañana no. Sino que tiene que ver con la calidad de las conversaciones que tú tienes con tu equipo. Y yo me pregunto, ¿cuántos dueños de empresas le han preguntado a sus trabajadores cuáles son sus sueños?
1: Exacto. No, muy, muy importante lo, los puntos que nos menciona si es, ahí volvemos atrás un poco con la empatía, ¿no? La empatía del de, de emprendedor, del empresario, de los ejecutivos, con eh, su equipo, con las personas, que su capital humano en sí, ¿no? Eh, ahora, Alexandro, un tema que, que a mí me interesa preguntarte y he visto igual en un libro que recientemente lo leí que se llama Brave New Work de, de Aaron Dignan, donde él agarra y habla sobre las estructuras organizacionales que tenemos, ¿no? Tú como consultor, tanto igual director externo, gerente externo, ¿cuál es el, el, el problema dominador que ves en, en estas empresas, en estructuras? Eh, y para que cualquier emprendedor, cualquier empresa pueda tomar ya conciencia de estas estructuras y generar estos cambios.
2: Sí, mira, primero creo que hoy en día las estructuras tienen que ser lo más eh, horizontal posible, lo menos vertical. Primero, procesos adaptados, procesos más rápidos. Una de las medidas que hemos incorporado en este plan que yo les comentaba era de que si nosotros nos damos cuenta que la operación de nuestro negocio ha, ha, se ha reducido, ha disminuido, necesito tomar varias decisiones, pero les comento respecto a, la, a lo que comentas tú, Marcelo, que tiene que ver con, necesito redactar las funciones. Hoy en día las empresas tienen manuales de funciones, otras no tienen ninguno, no tienen manuales de funciones, pero las que tienen, tienen manuales de funciones de 3, 4, 5 hojas con funciones generales y funciones específicas. Hoy en día las empresas tienen que ponerle el foco a producción, ventas y cobranza, si es que en realidad producen, ¿no? Si no producen, bueno, ventas y cobranza. Y si si uno tiene 10, 15 o 20 funciones, enfócate en aquellas dos o tres funciones que voy a tener que desempeñarme en estos tiempos complejos. Ponle enfoque a esas funciones que son clave y que son estratégicas. De la mano de, rediseña tus procesos. No puedes tener procesos poco flexibles. No necesitas tener procesos flexibles que te permitan hacer mejor lo que haces, más rápido eh, y con mejores resultados para tus clientes. Voy a una casa comercial, quiero comprar un refrigerador, no tengo el dinero, estoy optando un crédito y el crédito se demora 3, 4 días. ¿Por qué no podemos diseñar un proceso que permita que el crédito Dentro de la experiencia del cliente, se apruebe en tres horas. Alguno dirá, sí, pero hay que ir a hacer la verificación domiciliaria. Perfecto, pero hay tecnología para hacer verificación domiciliaria y si no la tiene, invéntela. Entonces, en vez de pagar y perder tiempo para que una moto vaya a hacer la verificación, meta tecnología y se da cuenta que por ahí está desarrollando una, una tecnología que va a permitir hacer verificación domiciliaria sin tener que mandar a una persona en moto. Se me acaba de ocurrir, no sé. Pero en vez de demorarnos tres, cuatro días nosotros deberíamos decirle si sí, usted se presenta tiene que traer estos papeles y nosotros en tres horas lo aprobamos o lo rechazamos tenemos una sala donde hay televisor café si trae a los niños tiene un play o alguna cosita para que jueguen oye, esos son los touch points que son los puntos claves de contacto con los clientes y cuando uno diseña una experiencia con el cliente tiene que preguntarse bueno, ¿cuáles son todos los puntos clave de contacto los puntos de contacto clave con el cliente que a mí me permite tener una buena experiencia o una mala experiencia y eso es fundamental.
0: Sí, no 100%. Y, bueno, tocaste un tema, eh, Alexandro, con respecto a la cultura. ¿no? Y aquí quiero enfatizar en el, en el tema de que nos mencionaste, ¿no? de que las empresas hoy en día tienen que cambiar de una estructura vertical a una estructura horizontal. Estamos hablando de que no hay esa burocracia, no hay esa cadena de mando, que, que por lo general las empresas están acostumbradas a dictarse de esa manera. Sin embargo, en una línea horizontal, estamos hablando que todos están en la misma página, hay una comunicación, hay una conversación mutua entre entre esas áreas, y ahí encima le ponemos el tema de la cultura empresarial. Háblanos un poco eh, sobre tu punto de vista de la cultura empresarial, Alexandro.
2: Mira, buena, buena pregunta. Hoy en día nosotros estamos terminando una certificación que no sé si se va a llamar así, eh, pero la, llama, la hemos llamado certificación en intraemprendimiento dentro de la empresa o emprendimiento corporativo. Yo estoy convencido que hoy en día todas las empresas, independiente del tamaño, el sector, la industria o el país en el cual se encuentra, tienen que contratar emprendedores corporativos, personas que están dispuestas a sentir esa empresa como mía sin ser mía. Donde yo voy a buscar, donde yo voy a trabajar, no porque me levanto en la mañana porque abro los ojos, o porque me tienen que pagar un sueldo porque si no, me, si no voy a trabajar, Alexandro, me echan, no me pagan el sueldo y yo necesito pagar mis cosas. Yo voy porque tengo un propósito, porque aquello que yo hago sé que le agrega valor a alguien. Las, las empresas que venden colchones no venden colchones, venden descanso. ¿sí? Cuando las personas que hoy en día están trabajando en construir estos respiratorios, respiradores para, para abordar el, el covid no están, en, no están armando equipos por armarlo. Cada vez que yo meto una tuerca o cierro un plástico o enchufo alguna manguera, por decirte, yo sé que ese respirador va a salvar una vida. Eso es tener un propósito. Y el intraemprendedor justamente son personas que tienen una actitud positiva, son personas que ven oportunidades cuando otros ven problemas, son personas que entienden que el chisme no suma valor dentro de la empresa. Son personas que saben que el desayuno se toma en casa y que yo voy a la empresa a agregar valor. Y tengo que ser eficiente y eficaz con el tiempo que le dedico. Son personas que saben que si se aparece una oportunidad, tengo que conversarla, compartirla. Y donde mi jefe no se enoja si yo voy sobre mi jefe a hablar, en otra instancia. ¿Por qué? Porque no existe el serrucho. El serrucho cuando nos acerruchan el No existe. No existe la desconfianza, la desesperanza y la frustración. Existe la esperanza, la gratitud. Y donde eso es lo que tenemos que fomentar en las empresas. Yo estoy convencido de que esa mentalidad del intraemprendedor Que tiene ciertas características, es lo que nosotros vamos a, o es lo que las empresas tienen que que contratar. Y bueno, ahora nosotros estamos terminando de diseñar un programa que justamente va a buscar que si tú tienes empresa con 15, 20, 30, 50 o 500 trabajadores, tu empresa se certifique, certifique a sus equipos y nosotros como empresa te podamos certificar, darte un sello, que tu empresa ha cumplido con ciertos estándares y que tú tienes el sello eh, XX, que no tenemos todavía claro el nombre, pero es como una ISO. ¿Sí? Que certifica que esta es una empresa intraemprendedora más I, más innovación. Mm. Eh, Y yo creo que las empresas necesitan eso, gente que agregue valor, gente que... Mira, me acuerdo que cuando trabajaba en Toyosa había una persona que el primer año que yo trabajé, yo trabajé dos años, eh, inventé un premio que se llamaba el premio Toyosa, ¿sí? Y el Mm. premio Toyosa era el premio a la actitud Toyosa. ¿Cuál de nuestros empleados representaba realmente esa actitud? Y se me viene a la, a la mente este amigo mío, que hasta el día de hoy somos, somos amigos, donde era increíble, porque no hubo día que yo no lo veía triste o enojado, no, no había un día que yo lo veía caminando despacio, ese parecía que tenía, no sé, ají a donde ustedes saben, o parecía que andaba en botoneta porque pasaba por los pasillos como boom, volando. Cuando me lo cruzaba, me abrazaba, me apretaba. Oye, esa es la energía que necesitamos en los equipos. su gente que piensa que todo está mal, que piensa que Dios nos debe la vida, que piensa que ustedes son malos, que ustedes... Me... Gente negativa que al final eso se irradia dentro de la empresa. La gente negativa que anda con mala leche, eso se irradia. Yo creo que hoy en día las empresas necesitan esa actitud de, de mostrarte la oportunidad... De si yo te veo triste, te digo, oye, vamos a tomarme un cafecito afuera o fuma tu cigarro, yo te acompaño, cuéntame qué te pasa. Te veo que estás mal y quiero escucharte. Quiero apoyarte si te sientes mal, cuenta conmigo. Quizás todos, todos en algún momento hemos necesitado una persona que nos dé un abrazo, nos estreche una mano, nos toque el hombro. Todos. Eso no va a ser excepción. Y quizás esas son las personas que hoy en día necesita este mundo.
1: Exacto. No, la verdad es que, que me dejaste sin palabras, Alexandro, con todo lo que nos acabas de compartir. Y ese término, inter, inter, emprendedor, no sé si lo agarré bien, pero eh, demasiado bueno, ¿no? Primera vez que lo escucho y realmente es una forma de reinventar la empresa, realmente es una forma de innovar culturalmente, ¿no? Que eso es lo que va a hacer crecer exponencialmente a cualquier empresa, a cualquier emprendedor. Así que gracias por compartir eso con nosotros, eh, Alexandro. Y ahora quisiera hablar un poco de, de la actualidad, ¿no? De, de cómo tú lo estás viendo y como trabajas con varias empresas, ¿qué consejo tú les podrías dar tanto a esas empresas ya estructuradas como a los nuevos emprendedores que tal vez estaban emprendiendo antes de que pase todo esto de la pandemia, ¿no? ¿Qué consejo les podrías dar para que ellos puedan saltar ya innovando, ¿no? Igual las empresas ya formadas para reinventar sus estructuras.
2: Sí. Mira, primero leerse un libro a la semana. ¿Sí? Y el, sí. Primer libro, y el primer libro que recomiendo, que lo acabo, de, lo acabo de leer, que me lo trajo una muy buena amiga a quien le tengo mucho cariño, de España, bueno, hace, hace, hace dos meses atrás, que se llama Cabeza, Corazón y Manos, que es un libro que escribió un buen amigo también, Álvaro González Alorda, que es profesor del IES de España, eh, que es un experto en innovación y en transformación de empresas, y que, que ha escrito libros maravillosos. El primer, eh, el primer libro que escribió eh, tenía que ver con, eh, se llamaba Los próximos 20 años, sí, los próximos 20 años. Después escribió eh, The Talking Manager eh, y ahora escribió su tercer libro, que es Cabeza, Corazón y Mano, un libro espectacular que es el camino que, eh, que lleva un mentor con aquella persona que quiere ser mentoreada. En un, en una, es una historia maravillosa donde te muestra muchas cosas. Eh, yo creo que un, buenos consejos sería leer un libro a la semana, porque tiempo hay de sobra. Eh, si tú le dedicas una hora y media o dos horas al día, puedes perfectamente leerte un libro a la semana, más allá de la capacidad de leer, si más rápido o más lento. Lo segundo, dedicarle unas dos horas a Internet. Hoy en día en Internet está todo. Yo no me dejo de sorprender cuando necesito buscar algo y cuando se me ocurren, digo, cada estupidez para buscar y de repente te sorprendes que hay cosas que existen y uno empieza como en un puzzle a unir cosas y te das cuenta que acá hay, oh, acá hay algo interesante que se puede hacer. Eh, entonces, leerse un libro, dedicarles dos horas a, a internet y esto a todos los niveles, a los jóvenes, a las personas que trabajan en una empresa eh, y sienten que no son felices, pero también aquellas personas que quieren crecer personal y profesionalmente eh, y a las empresas, yo les, el, el consejo que les daría es de que hoy en, este, en esta pandemia que estamos viviendo, donde en la mayoría de los países estamos con cuarentena total o estado de sitio o estado de excepción, que uno no puede salir de casa, pero también hay otros países que lo permiten, digamos, como el caso de Chile, entre otros. Eh, mi consejo sería, eh, estamos en un tremendo momento para, si tú quieres emprender, o no estás con trabajo, o eres joven, emprende. Evalúa cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades Evalúa y, y, y escribe cuáles son tus pasiones, cuáles son tus hobbies. Pregúntate qué quieres estar o dónde, dónde te, te gustaría estar en los próximos cinco años. Y emprende. Vive ese proceso que no es fácil, pero vívelo. Porque mientras uno no lo viva, uno nunca va a saber cómo es. Eso como las personas. Y a las empresas, yo les diría que hoy es el mejor momento para reinventar ese modelo de negocio que tiene que ver con reinventar la forma en cómo hemos articulado y gestionado la empresa con nuestros proveedores, con nuestros clientes, entre nuestros productos y nuestros servicios. Es el mejor momento para hacerlo ahora.
0: No, 100%. Y bueno, Alexandro, con respecto al libro que mencionaste para nuestra audiencia, Vamos a poner el, el link, el nombre y el autor ahí en la nota para que puedan encontrarlo. Gracias por la referencia. Y, y bueno, como, como decías, ¿no? De que tenemos que ver la, la, la manera de emprender. Muchas veces estamos eh, buscando lo que es la seguridad laboral, buscando lo que es la estabilidad, creyendo que puedo yo recibir un salario mes a mes y con eso estar tranquilo. Sin embargo, el, el país más grande, el primer mundista de Estados Unidos que tiene... Millones de millones de despidos hoy en día, o sea, ahí nos muestra realmente dónde está la estabilidad. La estabilidad está en uno mismo, en, en tu habilidad de, de recolectar estas herramientas que nos compartiste para emprender y depender de ti mismo, ¿no? Y bueno, eh, en este tema, Alexandro, quería tocar el, el tema del coaching, ¿no? El tema de, 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 de cómo uno puede mentorear a estas empresas ya estando actualmente... Bajo lo virtual, ¿no? Porque sabemos que el coaching tiene que ser sentir a la persona, ver más o menos su reacción física, su, 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 sus gestos de cara, etcétera. Sin embargo, ¿cómo, ¿cómo lidias tú con este tema del coaching a través de lo que es la virtualidad?
2: Sí. Bueno, sin lugar a duda que, que reinventarse en un modelo de dar clases presenciales donde... Me tenía que subir un avión e ir a otro país, otro aire, otro olor, otro acento, otro tono, otra comida. Le daba como un toque muy lindo y tener a 30, 40 personas en una sala o en un salón de un hotel eh, te permite tener algo que la virtualidad no te da. Pero bueno, los hechos son de que hoy todo tiene que estar en la virtualidad y que hoy yo las, los, las capacitaciones en company, las conferencias que yo he dado han sido virtual. Y cuando me toca trabajar con... con con emprendedores o con dueños de empresa desde la virtualidad, lo hacemos de la misma manera que lo hacemos con los lo, que estamos conversando ahora, eh, que tiene que ver con, eh, primero, generar un pilar de la franqueza, de la franqueza, de ser sincero con lo que nos pasa, con lo que le pasa al equipo, con lo que le pasa a la empresa, eh, y, y buscar desde ahí la interpretación. Al final, los seres humanos somos seres eh, vivos, seres humanos que vivimos en el mundo de la interpretación. Eh, cuando yo como algo, no sé si les ha pasado, eh, la persona que está al lado no le gustó, a mí me gustó. Hoy hacía frío, para otro no. La conferencia estuvo buena, a mí no me gustó. ¿Cómo puede pasar eso que personas tengan opiniones distintas? Cuando fuimos al mismo taller y para mí estuvo fantástico, fuimos a este restaurante y la comida estuvo espectacular. Eh, el partido de fútbol, uno jugó mejor que el otro, no, el otro jugó mejor que uno es porque vivimos en un mundo donde tenemos interpretaciones distintas. Y las interpretaciones tienen que ver con el pasado que yo tengo. Y el pasado hace que yo sea lo que yo soy en el presente, con mis defectos y con mis virtudes. Pero hay un pasado que te ha enseñado cosas. Y ahí lo, lo potente es cómo yo asimilo eso del pasado para pararme acá en el presente, como soy, pero también para mirar el futuro con optimismo, con apertura, con gratitud y con estados de ánimos de colaboración y demás.
1: Wow. No, sin duda, eh, estar digitalizados y virtualizados, como mencionas, es es esencial ahora más que nunca, ¿no? Eh, Y todo esto del del COVID, la pandemia, nos ha obligado a estar y acostumbrado a tener estas habilidades, tanto empresarialmente como profesionalmente, personalmente. Eh, Alexandro, lamentablemente, bueno, estamos estamos llegando al final de la la entrevista, eh, y lo, todo lo que nos has compartido ha sido de mucho, mucho valor, ¿no? Para todo emprendedor, para toda eh, persona que ya tiene una empresa ya estructurada igual o profesional. Pero antes de dejarte ir, quisiéramos que nos dejes un último mensaje, ¿no? Eh, sabemos que como nos estabas comentando en algún rato en la entrevista, nos, nos dijiste que andas en, igual como en un show, ¿no? Lo que es nada te detiene y ves constantemente nuevos emprendedores y todo eso. ¿Qué último mensaje tú podrías dar para un emprendedor joven que ya quiera arrancar hoy en día?
2: Sí. Mira, les voy a contar el, el, el mejor consejo que yo he recibido en mi vida. Y los voy a compartir con ustedes porque este consejo encaja en un joven, en un hombre o mujer en distintas, en distintas edades. Cuando yo me vine a Bolivia, eh, quien me informó en este tema del, de la ontología del lenguaje, del coaching, me dio quizás uno de los consejos más, más valiosos que yo recibo en mi vida, entre tantos. Eh, una semana antes de venir a Bolivia, me llamó por teléfono y me dijo, eh, supe que te vas a Bolivia, te voy a dar un consejo. Yo como buen aprendiz, callado, no tenía otra opción, eh, y me dijo, apenas llegues a Bolivia y conozcas gente, invítalas a tomar un café. Y me cortó el teléfono. Sí. Entonces yo me quedé como buen aprendiz dándole a ver, tomar un café, conocer gente, ¿cómo van a pensar que quizás uno es medio raro tomando? Pero bueno, como buen aprendiz yo, dice, yo dije, si él lo dijese, por algo será. Llegué acá a Santa Cruz, a mis 25 años, 26 años, hace 15 años atrás, y en la medida que fui eh, conociendo gente, los invitaba a tomar un café. Entonces ahora lo conozco a David, Marcelo, Marcelo, ¿tomemos un café? Claro, ¿cuándo? El miércoles, 3 de la tarde, perfecto, David, el viernes, listo, ok. Eh, a los 40 días o 45 días me llama él, y cuando yo escucho su voz le dije gracias, fue todo. Le dije gracias, él se rió por primera vez en años de haber sido su segunda risa, qué sé yo, y me cortó el teléfono. ¿Cuál fue el aprendizaje? Que cada vez que yo me juntaba a tomar un café con alguien, abría un espacio de conversación que antes no existía. Yo me tomaba 16 cafés a la semana, un promedio de 3 cafés al día, porque entendí que cada vez que yo me juntaba a tomar un café, yo iba modo, ¿qué hay detrás de Marcelo y de David? Iba en el modo indagar, en el modo explorar, porque yo sabía que uno puede hacer un match en la cual yo te puedo agregar valor a ti y tú me puedes agregar valor a, a mí. Entonces, yo cada vez que me tomaba un café salía sorprendido, porque yo, uno tiene juicios. Ustedes, yo y las personas que nos están, nos están escuchando tienen juicios. Yo lo veo a esa persona, no me parece, no creo, si viste muy mal, no, no debe tener plata. Nosotros hacemos juicios de todo, eso es inevitable, no lo puedes cambiar, es parte de la estructura del ser humano. Hacer juicios, hacer afirmaciones, hacer declaraciones, hacer compromisos y hacer pedidos. Eso no lo puedes cambiar. Pero a mí no me deja de sorprender, porque dentro de los juicios que yo tenía, que entendía que son juicios, no son afirmaciones, por ejemplo, una afirmación es que... Eh, qué sé yo, hoy día es eh, eh, de noche, por decirte, ¿sí? Está de noche, es oscuro, ¿sí? Eh, que estuvo bueno este conversatorio, esta charla, es un juicio. Nos puede haber gustado a los tres y a mucha gente, pero quizás a otra no les gustó. Entonces, los juicios son cosas, son interpretaciones que tenemos, las afirmaciones son hechos que podemos demostrar. Entonces, yo cada vez que me juntaba, sali, me salía, de, de, terminaba un café, yo decía, "Wow." o sea, no me deja de sorprender las oportunidades que se han generado a partir de un café. Al, al, al corto plazo yo me sentí el hombre araña porque había logrado construir en Santa Cruz una telaraña, un tejido de contactos, conocía gente, ya me había integrado a un país eh, eh, totalmente distinto a Chile, ni mejor ni peor, simplemente somos lo que somos y punto. Eh, yo soy convencido, yo no creo que haya un país mejor que otro, ni personas mejor que otro. simplemente somos lo que somos y punto. Eh, y nada, y ese consejo le ha ayudado a muchas personas a ganar plata. Y termino con este, en un seminario entre tantos, pero se me viene a la cabeza este, en, en Ecuador, eh, me escribe una mujer y me dice que estaba contenta, ella tiene un spa, y me dice, Alexandro, eh, en estos 30 primeros días después de que te fuiste, yo he eh, ganado 120 nuevas mujeres que han venido a mi spa. Del solo hecho, del café. sí wow. Entonces, ella es como que te invita a tomar un café y al final terminan entrando. Entonces, el café ha sido como un espacio para abrir las conversaciones sin entrar en juicio de, ya no sé, no, no, yo no sé qué hay detrás de, de, de la persona, pero voy a modo indagar, modo explorar, porque detrás de esa conversación siempre hay una oportunidad para ambos. Y ese es el mejor consejo que hoy, yo por hoy, por hoy en la semana me tomo tres cafés con alguien, ese hábito no lo he dejado pero ahora son cafés virtuales, es como lo estamos haciendo con una taza de café, y, porque el café es como que te invita, con una cerveza no pasaría, pero el café es como que te invita, es como que yo lo tengo en mi cerebro, como que es el café que uno asocia.
0: No, 100%. Oh. Excelente, excelente consejo, Alexandro. Y bueno, espero que realmente cuando esta pandemia termine podamos darnos el gusto de sentarnos y tomar un café los tres, porque hay mucho más por conocer de ti, Alexandro, realmente gracias sí. por compartirnos todo. y bueno Eh, Para que la audiencia ni ni nosotros nos quedemos con la duda, sabemos que tienes una trayectoria muy larga, Eh, haznos saber, Alexandro, ¿dónde te ves tú de aquí a unos cinco años del presente?
2: Wow, De aquí a cinco años me veo en el ámbito profesional, me veo con nuestra empresa en más países, nosotros tenemos tenemos operaciones en cuatro países, Espero que tengamos presencia en cada uno de los países de Latinoamérica y Centroamérica. Eh, del punto de vista personal, eh, me veo con mis hijos realizados. Yo tengo tres hijos, tengo una niñita, una niñita digo, de 21, eh, porque fui papá joven. Eh, una de 14 y un, y un niñito de 11. Entonces, bueno, espero que, que ellos estén realizados. Y, bueno, me veo contento, me veo feliz, me veo pleno en gratitud, agradecido de la vida, eh, me veo casado. Yo me divorcé ya hace algunos, algunos años. Eh, y nada, yo creo que simplemente en paz, que eso es lo más importante. No, 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 no está dentro de mi, de mi pitch... Eh, hablar de si voy a tener o no voy a tener eh, tangibles o dinero, porque me parece que, y por lo menos para mí, lo más importante es sentirse feliz con uno y con aquella persona con la cual vamos a llegar de viejitos, viejitos, y esa persona va a estar aguantando a este viejo de porquería.
1: <risa> no, definitivamente. Y bueno, Alexandro, desearte todo lo mejor, eh, felicidades, y gracias por haber compartido todo eso con, con nosotros, ¿no? Eh, estoy más que seguro que vas a lograr alcanzar esa felicidad como lo está describiendo. Y para la audiencia, recalcar, ¿no? Que lo tangible no tiene que ser el, el objetivo, la visión, sino siempre la, la felicidad. No son unas métricas que cada emprendedor, cada profesional, cada persona se lo tiene que poner, eh, la felicidad siempre primero.
2: Sí. Y nada, yo los lo felicito a primero y les agradezco la invitación. Eh, les agradezco mucho la invitación porque yo creo que estos espacios de conversación hacen bien pero también les invito le, le, los felicito a ustedes por haber generado este espacio de conversación, no solamente conmigo con todas las personas que ustedes entrevistan porque no me cabe duda, aunque quizás ustedes no lo sepan que todo esta, todos estos espacios de conversación que ustedes están generando y han generado con otras personas van a dejar una semilla en alguien y si este programa, este conversatorio conmigo deja la semilla en al menos una persona para mí es la mejor paga que podemos tener los tres. Así que los felicito por haber tomado esta iniciativa y por emprender en algo que es tan importante como transmitir experiencias positivas, negativas, fracasos, éxitos. Me parece que eso también es, es bueno para los jóvenes.
0: Sí, mira, gracias, Alexandro. Y bueno, este programa no sería lo que es por... Realmente, gracias por, por estar aquí con nosotros. Y, y bueno, como decía Marcelo, te deseo yo todo el éxito... Eh, este éxito global ¿no? No, no es solo un éxito empresarial o, o familiar, personal también en tema de salud y bueno, Alexandro, no cabe duda que vamos a estar en contacto y bueno, nos vamos a dar la oportunidad de sentarnos y
2: tomar un café como tú dijiste buenísimo, promesa ya hecha
1: chao, chao
2: no esperes más,
1: utiliza
0: esta inspiración y conviértela en acción anímate a fracasar temprano no olvides suscribirte a este podcast Y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. Y ayúdanos a compartir este episodio. Generemos una comunidad de alto impacto.